0: Esto es el Curso y Club. Recién escuchábamos a Andrés de Michelli. Y tenemos el placer de, de presentar y de saludar a Tomás Lipgott. Espero que, que, espero que esté diciendo bien el nombre. Puede ser Lipgott o, o Lipgott. Pero bueno, ahora me lo va a corregir si es necesario. Es un placer agradecerte. Estamos con un exponente que no solo hace documentales, sino que es especialista en, en, en palíndromos. ¿Estás del otro lado, Tomás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Todo bien?
0: Bien, bien. Eh, pronuncié bien tu apellido, Tomás.
1: ¿Cómo te gusta? No hay problema.
0: No hay problema, eh, estamos hablando con Tomás Lipgott y, y está bien, lo dije bien Bueno, eh, tengo miedo, cuando los, los apellidos son complicados A mí me da miedo de cómo pronunciarlo A ver si se ofende la, la persona que está del otro lado eh, ¿Cómo está pasando este tiempo de pandemia? Y sabemos que recién estrenaste el viernes pasado El universo de Clarita Un documental que tuve la posibilidad de ver y que realmente me encantó porque se hablan de diferentes cosas se habla de un poco de, de lo de lo, no, de lo no palpable un poco de, 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 de la fe de las inquietudes que tienen los niños estoy bien rumbiado
1: perfectamente perfectamente sí así es se estrenó en eh, online en, en cinear eh, documental que bueno sí cuenta un poco la historia de Clarita que es una niña rosarina muy muy inquieta que eh, le gusta la astronomía y bueno y es un viaje así como medio de aprendizaje, pero también viaje interno y también es un viaje para el espectador y bueno, es una eh, es toda una, una vuelta muy interesante ahí, que se puede ver en Cinear estrenos ahí de forma online por siete semanas más, en el universo de Clarita
0: ¿Cómo fue eh, llevar a cabo el documental? Porque, eh, por lo que tengo entendido, fue durante cuatro años, cinco años, eh, esta esta nena fue creciendo, o sea que no solo cambió físicamente, sino que también eh, también cambió eh, emocionalmente, o ciertas utopías, utopías que se te van rompiendo un poco con el crecimiento.
1: Sí, sí, sí este, justo pasó, cuando yo quería hacer el documental, se me ocurrió hacerlo con un niño, entonces después por esas cuestiones de así, de... de... ...de bueno de producción y de la dificultad de conseguir los créditos, el dinero... ...todo el proyecto se fue un poco... devorando no mucho más de lo, de lo usual, ¿no? Porque un, siempre son tres, cuatro años que uno está en un proyecto... Eh, ...y bueno, eso hizo que ella pase de... de, 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 de ser una niña y pase a ser un adolescente... ...que fue un cambio muy abrupto... ...que al principio para mí era un problema... ...porque no es lo que yo había pensado... ...pero bueno, generalmente las cosas que uno no piensa y sucede... ...son más interesantes, entonces... Eh, resultó que terminó estando bueno que, que la película también retrate el, el paso del tiempo por un lado y por otro lado el, el, ese crecimiento interno el aprendizaje de la protagonista
0: no no vamos a querer spoilear el documental pero la, la, la nena eh, pasa de la intención de, de ser astronauta a ser astrónoma en el paso del tiempo y hay una parte muy linda que ella habla de de, 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 de creer en cosas que en verdad no tiene la posibilidad de, de palparlo de cerca y eso me, me hace ir también a, a esa inquietud que tienen los, los, los niños, ¿no? De, de jugar con lo invisible, con, no sé, con el amigo invisible o con cosas que tal vez no existan. En este caso, querer llegar a conocer eso que, que parece tan lejano, tan impalpable. Claro, sí, creo
1: que vos te referís cuando habla de un unicornio ella, ¿no?
0: Cuando eh, habla exactamente, eh, cuando habla del unicornio que dice yo lo veo dibujado y, y me gusta, me encanta, pero yo al unicornio lo quiero ver de verdad. Entonces ella le pasaba lo mismo con los planetas, le pasaba lo mismo con la luna, le pasaba lo mismo con los astros.
1: Claro, sí, esa, esa me encanta esa reflexión de, de Clarita porque es muy muy potente lo que está diciendo, ¿no? Este, de, de, de toda esa cuestión de los niños para la fantasía, este y, bueno, y y esa característica que tiene ella, ¿no? Claramente.
0: Y también comentarle que el documental es una especie de viaje en esto. Le estoy hablando acá con el, con el operador que estaba muy interesado en el tema eh, y que se, es una oportunidad también para mostrar un montón de, de paisajes hermosos de la Argentina porque se mueven de por Mendoza, Chaco, eh, creo que también Buenos Aires, bueno, la, la nena desde Rosario.
1: Sí, sí, eso también. Este, es una cosa también yo la descubrí en algunos lugares. Estuvimos viajando por San Juan, sí, como se llamó Mendoza, este... Eh, bueno, acá en Buenos Aires, Rosario, este, La Plata. Y el proyecto en un principio tenía, pensado la NASA y qué sé yo, Colombia, porque es una coproducción. Después tampoco se dio. Eh, pero bueno, tampoco hizo falta, fue la verdad. O sea, porque a mí me interesó más, acá en Argentina, descubrir que tengo lugares increíbles. Obviamente, en, en cuestiones tecnológicas no son tan potentes como la NASA. Pero a mí no me interesaba el documental meterme como con la cuestión más dura de la ciencia y los datos. y es más la experiencia astronómica bueno y eso no no, no tiene tanta limitación geográfica ¿no?
0: eh, el interés también eh, lo, lo tenés vos no el tema de la astronomía es de fue desde chico o te empezó a interesar más de grande o es un tema que en verdad eh, fue la excusa como para llegar a, a, a contar no, una no, pasión no. en verdad
1: no, 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 no de lo, de lo, de eso es una pasión que yo tengo y nació de ahí. Este, después se me ocurrió que lo mejor era para contar lo que a mí me interesaba, que era la cuestión esta de la experiencia y mirar el cielo y sorprenderse, hacerse o sea, preguntas, que lo mejor era eh, que sea un niño o una niña, pero yo no, a Clarita lo tuve que encontrar, o sea, porque la idea previa era, era otra. Y sí, es una pasión que tengo de, de hace mucho, cuando era chico quería ser astronauta también, como Clarita, que es una fantasía bastante normal, digo, después obviamente yo no, no eh, perfilé para la ciencia para nada, pero
0: eh,
1: tenía como esa fantasía y siempre me gustó la, la astronomía.
0: Eh, lo interesante también del documental es eh, que se habla mucho de lo micro, como como de molécula, pero también de, de lo macro, cómo fue ese, ese universo, en un momento lo dice un, un científico, creo que era un científico, eh, ese, ese juego entre lo micro y, y lo macro, porque estábamos hablando de, del Big Bang, eh, de, de, de las moléculas, de cómo surgió todo y nos vamos a, a la, directamente al cosmos, al universo
1: es que no no son cuestiones separadas este no
0: claro tal cual,
1: eh, es lo mismo en otra escala no no no, no cambia mucho este tan, también lo, lo, lo que es el ser humano todo, todo está como encuadrado un poco en, en esa perspectiva y bueno la astronomía tiene esa cuestión también no que es medio abismal de, de, de las distancias y las magnitudes sobre todo no porque todo es este, inabarcable en la astronomía
0: eh, recién hablábamos de Clarita, también de, de Tomás Y hablando también de tu niñez y tu pasión por la por la astronomía Esta inquietud que tenía la nena Me imagino que la tenés vos y la seguís teniendo Tiene que ver un poco con ese espíritu De no perder el espíritu de, del niño que inquieto que quiere buscar eh, Lo destaco por las diferentes historias En los diferentes documentales que hiciste
1: Sí, yo creo que es un patrón común De cualquiera que esté interesado en la creación no este, eh, Cualquiera que, que esté metido que, O o que esté para descender de, de lo creativo eh, se trata de eso este, lo, lo creativo es algo que, que, que requiere de, de, de preguntas y de un montón de cuestiones que los niños ya la tienen y que lamentablemente se van perdiendo no este, con, a medida que nos vamos poniendo más estúpidamente adultos
0: eh, yo soy una persona me imagino de muchas pasiones porque recién nombraba que la astronomía era una pasión eh, también me imagino que te apasiona hacer lo que haces, hacer documentales, contar historias y también los palíndromos sí,
1: sí. Sí, mucha, el cine me encanta, más que mirar, no, no soy tan cinéfilo yo, eh, pero sí me fascina hacer, también soy productor, este. sí, Los Palindromos es algo que ya me quedó medio en otra etapa, pero bueno, también digamos que entre todas esas cosas soy palindromista, así que ya casi no quiero palindromos ni, ni nada, para mí el documental que hice fue como cerrar como un ciclo, digamos, y por supuesto que, que me sigue interesado y todo, pero fue una cosa más así de... bueno, hay gente que está obsesionada toda la vida y está mucho más enferma que yo pero en mi caso eh, fue así como una, una pasión más temporal, digamos eh, pero bueno, de eso salió un documental ¿Tenés,
0: tenés alguna tenés alguna otra pasión que, que no hayamos nombrado? ¿Nombramos la no, autonomía? No, los no, los palindromos es, es, una, es una pasión ahí que está un poquitito medio como eh, que, que le cerraste la puerta eh, hacer documentales, obviamente, porque seguís. Si hay alguna otra, porque eh, la verdad que es interesante.
1: No pero no tengo problema de hablar de eso, ¿eh? digo si querés, no, no, no. te digo simplemente eso que no, eh, no este, es como un rasgo, pero después son pues son temas, uno, a veces estoy con una cosa, después con otra, digo ¿no? no no sé, la música, pero va, va, variando, ¿no? Este también son intereses que uno va teniendo, los lugares donde te metes, este, eh, y el parísimo, bueno, estuve más vinculado con una época de, de mi vida que en medio de desarrollo del documental, este, pero bueno, sigo vinculado, o sea, con eh, eh, Sí, soy parte del club, este, de vez en cuando estoy con palíndromos, no, no es que digamos, no ni... me encanta, digamos, ¿En, pero bueno. ¿en, simplemente... qué momento,
0: ¿En qué momento encontrás? Eh, para explicarle a la gente, para explicarle también a Néstor, el operador, que los palíndromos son como especies de frases, o algunas son frases largas, pero no sé si estoy, me va a corregir Tomás, pero que, que son como una especie de capicú. Hay un palíndromo muy conocido que es eh, amar es reconocerse rama, que uno si lo, lo lee de, adelante, de atrás para adelante, eh, se lee lo mismo. Eh, eh, ¿Me explico bien, eh, Tomás, para explicarle a la gente? está del otro lado.
1: Sí, sí, sí exacto. Yo, ya, también se están haciendo cada vez más populares los palíndromos por suerte este, y, y bueno, el hay un montón para buscar, pero si sí son frases simétricas que se leen igual de derecha, izquierda, izquierda, derecha, es algo no. completamente inútil e inservible. Pero bueno, justamente ahí está la pasión también, ¿no? La pasión por... por... Todo eso que, que no es productivo, que no. Es, bueno, porque vivimos en un sistema que nos obliga a vivir de cierto modo, y desde ese lugar el palíndromo es como bastante. si siquiera revolucionario. Esa es la forma que yo tuve de acercamiento también hacia el palíndromo, ¿no?
0: Pero creo que tiene que ver con el juego. ¿eh? Yo realmente banco eso. Si no hay un montón de gente sacándose fotos, viendo redes sociales, haciendo cosas que en verdad es, pierde más el tiempo que haciendo un palíndromo que por lo, por lo menos está ejercitando la mente.
1: Sí, bueno, pero en principio no, no, no está vendido, entonces como no, no te lo venden y no tenés la necesidad de hacerlo. Eh, inclusive es gratis y todo, pero bueno, es un poco también el estado de, el estado de la decadencia del mundo actual. Eh, pero bueno, por eso mi propuesta, sí, el tema del juego me parece fundamental, ¿no? Este, que Tratemos viste, de tenerlo como ahí actualizado porque es, es un rasgo que si, si todos fuesen un poco más juguetones, la humanidad no estaría tan este, tan mal, ni, ni tan en guerra, ni tan este hostil, eso seguramente. Seríamos más creativos, aunque lo somos también, ¿no? digo este, este, Como especies.
0: Y ahí voy a seguir, eh, nunca perder el, el, el nene, la nena que tenemos adentro. ¿Tenés algún palíndromo que, que preferido tuyo que te guste como para regalarnos? Yo después te voy a dar dos míos, a ver, que, y quiero que me los califique, por favor, Tomás.
1: Mira, no sé, hay un tema, viste, como de que está una discusión de, 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 de la autoría, ¿no?, en el paríndromo, no, porque muchos dicen si se hace o si se encuentra, porque hay muchos paríndromos no, que eh, lo van a encontrar más de una persona y, y eso no... Pero bueno, sí. más allá de esa discusión así de, 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 de gueto... Eh, a ¿Cómo sería? Se no, entendí,
0: no entendí bien eso, Tomás. ¿Cómo ves esa discusión que, que se, se pelean por, por quién hizo el primero el palíndromo o toma algo? ¿Cómo sería Bueno,
1: pues, esas son cosas que pasan en el club que no le interesa a nadie y que pasan. Hay discusiones muy así, aceitadas, de eh, cientos de mails y a veces la, el, el tipo pues, salva en temática y una temática es esa, como el, el, la propiedad. Este, y bueno, hay un loco ahí del club que es un sí. eh, Carballo. Sí. que es un español que tiene registrado no sé, 400.548, y es una persona así que, eh, digamos, un poco obsesiva, de, de ese lado del, del paríndromo, y, y bueno, este él lo registra, le pone nombre y después uno se enoja, el, el mundo así del ego también está en todos lados, ¿eh? Eh, y después hay, hay otros que se ríen y que dicen que un paríndromo no, 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 no tiene autoría. Bueno, la discusión es así, que no le interesa a nadie.
0: Eh, medio anarquista, bueno, te, ¿te animás a regalarnos algún palíndromo que, que sea tuyo? Por más de que esta persona Carballo te, te, te putee de España
1: eh, No, a mí no me gusta que, que digo, no es mío, pero no me importa Son palíndromos que yo lo sé bastante en la película que, eh, Y tampoco se sabe quién es, porque eso tiene palíndromos no, el, el tema de autoría no importa, digo, o sea, son, son palíndromos no. El autor está en otro plano aunque hay autores, claramente, que son muy buenos y tienen como marcas de autor. Sí. Eh, y ese, el palíndromo es Yo dono rosas, oro no doy.
0: Excelente, lo conocí, así es, excelente ese palíndromo que, que eh, en verdad no se sabe entonces de quién es. No,
1: pues que por eso tampoco importa. ese eh, a decir un palíndromo, que importa de quién es? Hay algunos, por eso, para mí también el tema del, del autor, el palíndromo, de, del creador no es tan importante. Es más importante el palíndromo que, que, que el creador, digamos. Me, ¿no? gusta, me, me Entonces... gusta esa idea
0: media, media anarquista, media de que eh, lo, hablábamos recién de esta sociedad mercantilista, capitalista, y en verdad tiene su, su propio valor eso que está diciendo. Eh, los palíndromos, o sea, están por ahora fuera del sistema. Salvo, salvo este Carvalho, Carvalho que, que desde España bueno... Ah, eh, bueno también,
1: porque es algo
0: marginal. Que hace es
1: clasificarlo, y pero tampoco es, es, está, está dentro de ningún lado, es, es parte de, 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 del club también. Eh, así que, pero sí, sí, es algo que, que está fuera del de sistema, por suerte, no este pero ya ya, ya llegará y conquistaremos todo el mundo.
0: Eh, a mí me gustaría eh, mostrarte dos palíndromos que estuve pensando eh, que mientras estaba acá en mi casilla, cerca de la estación Ingeniero Brian, y después vamos a hablar de bueno de los personajes de otros documentales que también hiciste. Quiero que me hables también de Moacir, porque son dos documentales que me encantaron. Eh, sí. Tengo uno que es La Barra Es ese arrabal.
1: Mira que bueno, che. ¿Te gustó? ¿Es tú
0: es así te vas? Ese lo, 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 es mío.
1: Mira ¿y ya hace
0: mucho que estás con esto o te picó con el...? No, no, yo eh, ah. cuando vi el documental eh, Viva el Palíndromo empecé a ejercitarme y me salió este y lo seguí intentando pero eh, este es uno de los que más me gusta que es la es ese Arrabal estoy trabajando uno hace tres años y no lo te puedo terminar
1: Bueno, es así, eh, es, mientras más tiempo pierdas es el arte de perder el tiempo también A mí me encanta que... eso,
0: Tomás, soy un especialista en perder el tiempo
1: Sí, sí, es toda una, una ciencia. Eh, que bueno, si sí, hay mucha gente que pasó eso, que para mí es la satisfacción más grande del documental, que empezó a hacer palíndromos, o empezaron ya a tener la, la cuestión de mirar todo al revés, y ya, ya eso es suficiente alegría.
0: Y después tengo otro que es medio controvertido, no sé qué vas a opinar, Tomás. Eh, te gustó el primero estuvo bien la barra César rara oh, buenísimo ¿te gustó? gran
1: palíndromo porque además a los mejores son los que tienen son cortos y tienen o, o largos pero el, el tema del sentido cuando lo has claro. son los que me gustan a mí también no porque palíndromos técnicamente puedes hacer millones que es lo que tiene carballo que para mí le, le, le llamo el, el fálico porque acumula pero son todos horribles claro eh, a eso. mí me interesa más la, la, la poesía que puede tener un palíndromo ¿no?
0: por eso ahora después de, de, de espero que con este palíndromo no 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 me no no corte el teléfono eh, Tomás néstor
1: ningún país
0: ofende, no hay ninguno Listo, bueno, eh, escucha este Tomás A ver qué te parece Otro Edipo pide orto
1: Muy bueno, muy bueno Yo lo que tenía, de todos con Edipo es eh, eh, Mamá pide bueno, no, Pero más con la madre claro. es, Ese es muy bueno, este es muy novedoso Nunca lo vi a nunca me he escuchado y
0: tiene sentido porque dipo bueno tuvo una historia pero bueno de, de, no vayamos tampoco a la historia de esa pero qué placer estar hablando de palíndromos en un programa de radio con, con tomás porque no creo que ningún programa de radio hable de, de palíndromos pero hoy te voy a sacar un poco porque es tan interesante tiene tantas pasiones tantas cosas para hablar tomás quiero ir un poco a eh, cómo conseguís relacionarte con los personajes en los cuales haces tus documentales estuviste con la comunidad gitana eh, bueno, el documental eh, con el, los internos también del Borda, que, que te llevó después a, a hacer los dos documentales como así. Contame un poco esto de cómo conseguir sí, cuatro, relacionarte y qué, y qué te interesa de esos personajes, que, que en verdad son más del de lado marginal, los no, sé, no, no aparecen en todos lados.
1: Sí, no, sí, no, no, no sabría decir cómo, qué, no sé, supongo que hay una forma que, que tengo, no sé, una, una forma de, de llegar y y sobre todo que es lo, lo más importante de, de, que es un trabajo que no sé bueno, yo creo que sé de notar pero que no no es no está en, en la película en sí que es de, el, el tema de la confianza y el acercamiento son personajes a los que yo me, me involucro o sea, no no es que voy, lo filmo y, y ya, digo, como entra mi vida en juego o sea, hay como una cosa ahí más este más más compleja con ese tema eh, pero bueno, sí y así voy conociendo, no sé me llama la atención, no sé no, no sabría, este... Hay una parte que es intuitiva también ¿no? Así, claro. Creo que esto va a funcionar y, y qué sé yo, funciona o no Porque tampoco es que hay garantía de nada ¿no?
0: no Y más el arte documental Que por ejemplo te, te, te lleva mucho tiempo Entonces vos te jugás por una idea Tal vez, y me imagino que en el medio Encontrás un montón de ideas Y necesitas eh, ponerte como los caballos Taparte los ojos para no ver con el rabillo del ojo Para no eh, querer o eh, correr, Agarrar otra historia Porque estás metido en esa historia En este caso hablando de Moacir que era un interno del Borda, que creo que estuvo 10 años y después eh, salió, vivió en una prisión sí. en Constitución, vos lo conociste como interno y después eh, hiciste un trabajo que también eh, terminó sacando un disco. ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que te atrajo de, de Moacir?
1: También, también, fue así, yo lo conocí en, en Fortaleza, cuando estoy investigando, fue mi primer documental, <coughs> que fueron en lugares de encierro, eh, firmé en la cárcel en, 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 en un antiguo leprosario... Eh, en un geriátrico y en el borda y ahí lo conocí a Moacir y no sé, fue como veía al toque, viste como a la primera vista eh, vi algo en él que me interesó y bueno, este también después cuando estrenamos la película vi que funcionaba muy bien como personaje que había mucha potencia desde ahí, eh, el vínculo siguió con él también y hicimos Moacir que es donde se cuenta la eh, él ya estaba eh, liberado, esternado al borde y grabamos el disco ahí con Sergio Pángaro su disco, sí. que era como su, su gran anhelo eh, después hicimos Masir 3 que es una cosa bastante clasificable no sé cómo definirla que a mí me, me gusta mucho eh, que es más de jugar todo el tiempo más lúdica, este más un, bastante más jugada en muchos
0: aspectos ahí viajaron a Brasil, ¿no?
1: sí, sí, y ese era como el cierre de la trilogía pero bueno, ahora hice otra, una cuarta película claro, que es Masir y yo que se estrenó en Alba Fisi, porque bueno, se murió hace dos años y bueno, tiene, tiene que ver un poco más con, con la pérdida y otras cuestiones. Eh, pero bueno, es, qué sé yo. Fue un personaje que se me cruzó y e hicimos cuatro películas, una cosa bastante singular al menos, no sé. Si están buenas o malas es otra cosa.
0: Estamos hablando con Tomás Lipgott, aquí en el Curso y Club. Eh, quería preguntarte eh, si tenés o si. En verdad, quería preguntarte por la religión o tu relación con la fe, porque lo que yo encuentro en tu trabajo, en los documentales, es que de costado siempre trata un poco el tema de la fe o de la religión.
1: Mirá, no sé. No, no, ¿en yo no, no, no soy una persona religiosa, vengo de familia judía.
0: La búsqueda de pero la ninguna, Sí, en verdad. Es, ninguna religiosa,
1: pero no es algo hasta que tampoco la. No, no sé, por eso me gustaría saber dónde lo ves Porque es algo que no yo no, no lo tengo O quizás no, no me doy cuenta Y, y se ve la película, digamos,
0: puede ser ¿eh? y, y yo en, todo, en todos los documentales que vi Más allá de que que, de que se hable un poco de, de, de Dios Más que de la más, más que de la religión de Dios O de la fe o de las creencias No sé, ya el hecho de que Moacir eh, signifique Moisés Y en un momento se, se lo le, se le explica también a la a psicóloga Garland El hecho de, de, de esa significancia También en el universo de Clarita se habla mucho de fe en esa puja que tiene un poco eh, divertida, eh, clarita con la madre, en la cual la madre es creyente, eh, es católica y ella eh, es más eh, de la ciencia. Después en el documental también eh, sobre la comunidad gitana...
1: Sí, en ¿Sí? la gitana
0: que aparece. no Y, se, y el, el tema de la comunidad gitana, que, que, que tienen una relación eh, específica con la, con, con la religión, más... Eh, Vos me, justo me estás diciendo que no es que, te, que lo hiciste a propósito o te interesaba mucho la religión, pero es como que, que fuiste hacia lugares en que siempre eh, es como que tienen un, un tocar un poco con el tema de la fe.
1: No, está bueno, o sea, yo creo que está bien, quizás yo no, no sé, en todo caso no es religioso de alguna religión, pero son temas como que son los que tocan la religión, la muerte, no sé, la, claro, el abandono, claro, claro. la vez que, cosas así que en común digo, por eso me, me llama atención porque yo soy más bien ateo digo no o sea no y hasta casi estoy medio en contra de las religiones eh, entonces no, pero bueno no no, no. Dice que no pueda ser religioso yo digo o sea, no, no, con, seguramente no, no, algo, claro. es algo muy humano ser religioso ¿verdad?
0: sí sí no 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 yo eh, eh, tal vez me expresé yo hablando de la religión quería hablar un poco más con, con, como de la fe de esa búsqueda que esa búsqueda no, bueno, invisible nunca verdad. Lo
1: pensé, o sea, la verdad que tampoco lo pensé en esos términos pero está bueno es una mirada que aporta porque no es algo que yo lo, lo, lo tenía
0: como ni, ni pensado visto. Está bueno. Eh, antes de terminar la nota, eh, estoy hablando acá con Néstor, el operador. Néstor, por favor, antes de terminar la nota, quiero eh, ver si Tomás quiere ser partícipe de la consigna. Nosotros todos los martes tenemos una consigna, Tomás. Yo cualquier cosa te voy a dar tiempo, si no se te ocurre nada, pero yo, yo sé que se te va a ocurrir. Hay una parte en la cual eh, Garland le dice a, Mo a Moacir... Puede contar con nuestra palabra, le dicen una parte. No sé si recordás esa parte del, del primer documental sobre Moacir, que le dice Garla, Sí, la esa, esa parte, de la, esa
1: parte de la cito en, en, en Moacir y yo, aparece de vuelta.
0: Tengo que ver, tengo que hacer la tarea y ver Moacir y yo, no la pude ver todavía. Y no, pero estuvo
1: muy poco, estuvo en el Bafisi unos días y ahora se estrena eh, en septiembre, por ahí.
0: Bueno, en septiembre estaremos viéndola. Y nosotros justamente la consigna de hoy es, ¿dónde nacen las palabras? Es una pregunta abierta, nosotros no es que preguntamos en la consigna cuál es tu comida preferida, sino que hacemos pensar a, la, a los radioescuchas a la radioescucha que están del otro lado. Si yo te pregunto dónde nacen las palabras, si querés para ayudarte, puede ser dónde nacen las historias, dónde nacen los documentales, pero la consigna del día es dónde nacen las palabras. ¿Qué me dice eh, Tomás?
1: Complicado, che, la verdad es que es una buena pregunta. Pero ah. yo creo que nacen de, de un plano... Arcaico que nos precede, o sea que no, que no, es, no es de uno, y caso uno lo, lo que hace es ahí tratar de, de buscarla, darle un sentido, este, pero que vienen de lejos, o sea, tienen, que tienen peso, algo más así.
0: Encantado de haber charlado con Tomás Lipcote esta noche aquí en el Curso Club por Radio EXA y Estudio en una Muchas gracias, eh, Tomás.
1: No, gracias a ustedes, buenísimo la, el, el momento compartido, un abrazo.
0: Y le gustaron mis palíndromos, así que nos vamos, Néstor, nos vamos.